0: Nasz
1: wiek
2: 20.
1: Postacie Cienie.
3: i demony.
4: W nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku obudzono ich i sprowadzono do piwnicy domu kupca Ipatiewa w Jekaterinburgu, gdzie byli przetrzymywani od 30 kwietnia pod pretekstem bezzwłocznej ewakuacji. Czas oczekiwania się dłużył, więc car poprosił o krzesło dla chorego syna. Przyniesiono dwa. Na jednym siadł Mikołaj z Aleksym na kolanie, na drugim caryca. Cztery córki, lekarz i służba stanęli obok. Tuż po północy wszedł do piwnicy komisarz Jurkowski z sześcioma czekistami. Zbliżył się do cara i jednocześnie ze słowami mam rozkaz was rozstrzelać nacisnął spust. Gdy Mikołaj osunął się z krzesła, wymierzył w syna. Strzelać zaczęli inni czekiści. Rannych dobijano później bagnetami. Tej samej nocy 11 ciało dartych z kosztowności wywieziono do Starego Szybu za miastem. Na jej ślad natrafiono dopiero po 70 latach. Tak dopełnił się los ostatniego cara Rosji, którego chcemy dziś przypomnieć.
0: Na czele cesarstwa, stwierdza z niemałą dozą ironii nasz Stanisław Satmackiewicz, Stał wtedy człowiek osobiście miły, ale jednocześnie nie mający charakteru ani konsekwencji, szastający się od ustępstw do okrucieństw, nieinteligentny dostojewszczyk. I Elizabeth Hersch w biografii ostatniego Romanowa. To rewolucjoniści zrobili zeń człowieka słabego duchem i charakterem, bezlitosnego despotę lub niedołężnego władcę. Tu nie było miejsca naprawdę.
4: Spróbujmy powiedzieć ją dziś, w 85 lat po zbrodni. W naszej galerii postaci XX wieku Mikołaj II Romanow. Pozornie wydawałoby się, że ostatni car Rosji należy bez reszty do minionego stulecia, do wieku XIX. Ale przecież wstąpił na tron w 1894 roku, podczas gdy 17-letni okres jego panowania przypada już na nasz wiek historii współczesnej.
3: Moim zdaniem jest to jednak postać w sensie kulturowym XIX wieczna. Historyk, profesor Leszek Jaśkiewicz. Niewątpliwie Mikołaj II należał do tej epoki, był w niej wychowany. Urodził się w 1868 roku, 6 maja według starego stylu, w dniu imienin świętego Hioba. Miał związane z tym pewne poczucie fatalizmu,
1: niedobre przeczucia co do przyszłości własnej. Ale z drugiej strony, gdybyśmy patrzyli pod tym kątem, no to ludzie o mentalności XIX-wiecznej do połowy tego stulecia rządzili światem z Piłsudskim i z Stalinem włącznie. To byli wszyscy ludzie wychowani w tamtej epoce, w tamtym stuleciu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Natomiast oczywiście Mikołaj odegrał istotną rolę polityczną także i w tym okresie, te ostatnie trzy lata, gęste przecież od wydarzeń, które przyniosły zagładę dynastii, ba zagładę państwu, na którego czele stał, to przecież bardzo podobne losy jak Ludwika XVI, I Ludwik XVI także był człowiekiem, który czuł,
4: że coś się stanie. Ostatnio ukazało się wiele książek i wszędzie podkreśla się jego gruntowne wykształcenie, to, że władał kilkoma językami, że był postacią wymiaru szerszego niż tylko carska, zaściankowa Rosja. Było to najlepsze
1: wykształcenie, ale domowe. To były lekcje prowadzone przez wybitnych specjalistów w wypadku Mikołaja. no Wielkie nazwiska, bo nawet Konstanty Pobiedonoscew był wybitnym intelektualistą. Tak, historykiem prawa rzymskiego jednak. Z drugiej strony wielki historyk Kluczewski, który go także przecież uczył. Wasyl Kluczewski, późniejszy minister, minister wojny Aleksander Rediger.
3: Rediger. Są przekazy świadczące o tym, że Mikołaj jako młody człowiek właśnie dysponował żywą umysłowością. I nie można powiedzieć, żeby był ograniczonym człowiek. Człowiekiem, czy powiedzmy wręcz tempem, jak się go często Tak, ale z drugiej strony wszyscy
4: biografowie podkreślają, że była to postać pozbawiona osobowości. Natomiast, natomiast cechy
3: charakterologiczne to jest osobny aspekt to jest bardzo skomplikowana osobowość. I można powiedzieć tak: Rosja w tym bardzo szczególnym okresie, tak dramatycznym, tak brzemiennym w konsekwencje, potrzebowała samowładcy o silnej osobowości, bowiem to był jeden z elementów samowładztwa, absolutyzmu rosyjskiego, prawda, akurat Mikołaj nią nie dysponował, a zarazem nie chciał być ceremonialnym władcą. Nie będąc z natury
1: samowładcą, chciał de facto
3: wykorzystywać wszelkie atrybuty samowładztwa.
1: Ale z drugiej strony, ja bym go trochę bronił. To jest syn ojca, który dysponował przede wszystkim charakterem, bo Aleksander III był bardzo silnym człowiekiem także w życiu rodzinnym. Był rzeczywiście takim ojcem w stylu XIX-wiecznym. Matka także o silnej osobowości i o ambicjach, wreszcie biorąca wielki wpływ na Mikołaja żonę. Mnie się wydaje, że mając głęboko przy tym wszystkim wpojone poczucie obowiązku, Mikołaj zdawał sobie sprawę, że jednak nie może, nie powinien dać tym biurokratom rządzić, aby nie realizowanie interesów swojej grupy czy swoich osobistych, ale żeby tutaj interes państwowy jednak nie cierpiał. Stąd ta chęć ingerencji, interwencji, a wreszcie jedna rzecz, kompleksy i chyba duża nieśmiałość.
3: Więc najogólniej uważa się tak, że on chciał samowarstwo rosyjskie zostawić w nienaruszonym stanie. To była jakąś jego wielką ambicją, a żeby nic nie uszczknąć z tej właśnie ojcowizny, z tej spuścizny dynastycznej, jaką mu przekazano. Mimo tych, że świat w, w tych ambicjach bardzo go jeszcze podtrzymywała, wręcz dopingowała do tego rodzaju obrony zasady monarchicznej małżonka Aleksandra Fiodorowna. Niemniej jednak na pewne ustępstwa, i to istotne ustępstwa,
4: Mikołaj zmuszony był pójść w 1905-1906 roku. No więc właśnie, Dwa wielkie wydarzenia wstrząsnęły w czasie jego panowania monarchią. Wojna rosyjsko-japońska prawda, i rewolucja 1905 roku. Te wydarzenia się zbiegły w czasie niejako i warły ogromny wpływ na bieg dziejów Rosji i Europy także.
1: Pamiętajmy do 1905 roku Monarcha był de facto szefem władzy wykonawczej. Funkcji premiera w Rosji nie było i to z drugiej strony go kompletnie przerastało. I Ta codzienna biurokratyczna mitręga jakby zamykała mu wszelki horyzont, to znaczy on... Wiedząc nawet, że ta maszyna nie jest zbyt sprawna, nie miał czasu, nie miał także w jakimś sensie ochoty, żeby zastanawiać się nad możliwościami jej zreformowania i tutaj w 1905 roku staje przed dramatycznym wyborem. Albo w gruncie rzeczy, bo tak to wyglądało przy 1905 roku, zagłada monarchii, zagłada państwa, albo zdecydowana reiterada z tych pozycji, których starał się bronić. Jednak trzeba powiedzieć pod wpływem otoczenia Witego przede wszystkim. Najbitniejszego wówczas ministra, decyduje się na ten w stosunku do swojego programu krok wstecz z jego punktu widzenia. W gruncie rzeczy, z punktu widzenia zmian ewolucyjnych, jest to krok naprzód, mianowicie manifest 17 października. Był
3: Mikołaj podatny na wpływy koterii co się wiązało właśnie z jego taką słabością, brakiem pewności siebie. Natomiast był bardzo podatny na rozmaite potrzeby, często efekciarskie, często bardzo takie schlebiające jego egotyzmowi. I w 1903 roku on dał się, jeśli już wolno tak powiedzieć, uwieść grupie politykierów, którzy widzieli wielkie szanse uzyskania przez Rosję dominacji na Dalekim Wschodzie poprzez pokonanie Japonii, wyparcie jej wpływów z Korei, z Mandżurii, prawda. Witte, wówczasny minister finansów, się jej sprzeciwiał, zapłacił za to dymisję. Niemniej ta koteria, prawda, doprowadziła do takiego zaostrzenia stosunków rosyjsko-japońskich, które skutkowało niespodziewanym atakiem na Port Arthur w 1904 roku. Więc jednak doprowadzenie do Wojnę na wielką skalę, w której Rosja poniosła bardzo poważne straty. No, I, bitwa na lądzi, odczynę, I na Londynie, i na bitwa Morzu. Warska która zatrzęsła posadami imperium, przyczyniła się walnie do wybuchu rewolucji 1905 roku i tutaj niestety Mikołaj i jego otoczenie, które wówczas na niego miało wpływ,
1: nie wykazało wyobraźni. Ale polityce. przepraszam, ale, ale ja będę tutaj adwokatus diabolity, jednak trochę nie do końca wina samego monarchy. Przecież właściwie wszyscy wyżsi urzędnicy imperium, wszyscy generałowie, admirałowie, ale także politycy, byli absolutnie Przekonanie, że tej wojny Rosja nie może przegrać. I rzeczywiście w jakimś sensie no, złożyło się wszystko to, co najgorsze na to, że ta wojna skończyła się tak, jak się skończyła. Bo weźmy pod uwagę inny scenariusz. Rosja wojnę wygrywa. W związku z tym nastroje są raczej patriotyczne, prodynastyczne. Żadnej rewolucji nie ma. System się umacnia. Coś w tym było, tylko się okazało niestety, że wszyscy ci dostojnicy rosyjscy po prostu kompletnie nie mieli rozeznania, jeśli idzie o siły samej Rosji. Okazały się one znacznie mniejsze niż to się wydawało na pierwszy rzut oka. No i nie doceniali przeciwnika. Podobnie zresztą początkowo było, wydaje mi się, z tymi nieskoordynowanymi wystąpieniami rewolucyjnymi. To niebezpieczeństwo też zostało niedocenione na początku, a potem ta fala rozlała się tak, że rzeczywiście podmyła już gmach państwowy monarchia się zatrzęsła.
0: Carskie sioło było światem samym w sobie. Zaczarowaną, waśniową krainą, do której prawo wstępu miało tylko niewielkie grono ludzi. Z okien Pałacu Aleksandrowskiego, o ponad stu pokojach, car i jego żona spoglądali na tarasy, pawilony, posągi, ogrody i paradne pojazdy zaprzężone we wspaniałe konie pod wielkimi żrandolami, na lśniącym parkiecie słały się bogate wschodnie dywany. Naręcza zawsze świeżych i pachnących kwiatów przywożono pociągami z Krymu. Przy każdych drzwiach do monarszych komnat stali lokaje. oślepiająco białych pończochach, w lakierkach z miękkimi podeszwami sunęli bezszelestnie po parkietach koniuszowie w czerwonych pelerynach z naszytymi carskimi orłami i w kapeluszach z długimi, czerwonymi, żółtymi i czarnymi piórami strusimi. Latem oszałamiająco pachniały rozrzucone po całym parku krzewy bzów. Zaiste, baśń prawdziwa.
4: Wróćmy jednak do wydarzeń zakłócających tę idyllę. Tak,
3: w 1905 roku, w październiku, Mikołaj II się zdecydował podpisać, ten słynny manifest o wolnościach, nietykalności osobistej, o prawie do zgromadzeń, stowarzyszeń, o rozszerzeniu prawa wyborczego do instytucji przedstawicielskiej, jaką miała być właśnie Duma Państwowa, z nadaniem jej pewnych już kompetencji, przynajmniej częściowych, ustawodawczych. I to jest bardzo ważny moment w dziejach Rosji. Niektórzy historycy uważają wręcz, że się taki etap konstytucyjny czy parakonstytucyjny etap dziejów Rosji właśnie z ukazaniem się tego manifestu a inni z kolei odmawiają mu jakichś istotnych cech konstytutywnych, jeśli chodzi o ustrój, Uważają, że był to jeden z takich wybiegów taktycznych elity rządzącej, że w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby rozładować napięcie rewolucyjne i wrócić do sytuacji status quo ante manifest. na konsekwencje miał bardzo istotny, bo jednak zaczęła funkcjonować instytucja przedstawicielska. Pluralizm polityczny w postaci legalnych partii. Ta duma miała poczucie parlamentarne, tam były rzeczywiście autentyczne, ostre dyskusje i włącznie z atakami na rząd. Monarcha miał tutaj ogromne prawa uprawnienia, znacznie przewyższające prerogatywy dumy. Niemniej moim zdaniem niewiele mniejsze były jej prerogatywy niż dzisiejszej dumy państwowej wobec prezydenta Rosji.
1: Ale więcej, przecież to jednak była naturalna ewolucja od systemu absolutnego czy autorytarnego do systemu demokratycznego. A manifest październikowy przyniósł jeszcze jedną rzecz, po prostu swobodę wypowiedzi. Od tego czasu rozpoczyna się ogromna dyskusja w Rosji na temat kondycji społeczeństwa, kondycji politycznej, społecznej.
3: Gdyby nie wybuch pierwszej wojny, przystąpienie Rosji do pierwszej wojny, wszelkimi skutkami tej ciężkiej, niebywale, niewyobrażalnej wojny. To śmiem twierdzić, oczywiście tutaj się bawimy już troszeczkę w probabilizm historyczny, że rewolucja rosyjska nie zaistniałaby, że z mniejszymi czy większymi wstrząsami monarchia ewoluowałaby w kierunku konstytucyjno-parlamentarnym. Zważywszy, że w 1913 roku, dokładnie w 300-lecie panowania dynastii Romanowów w Rosji, wskaźniki gospodarcze Rosji były nad wyraz obiecujące. I być może by się to sprawdziło, gdyby zdarzył się władca wybitniejszy, z większą dozą przenikliwości, który zdołałby uniknąć konfliktu i zdołał doprowadzić do reorientacji
4: sojuszy, to myślę, że przebieg wydarzeń historycznych byłby inny. Ale tu przechodzimy do polityki zagranicznej Mikołaja II. Czy jego związanie się z Francją, z Anglią miało tak negatywny wpływ na dalszy rozwój? No bo w konsekwencji tego Rosja przystąpiła do wojny przecież, prawda? To tutaj pamiętajmy jeszcze o dwóch
1: perspektywach.
4: Z perspektywy
1: polskiej to oczywiście stało się najlepiej jak się mogło stać bo bez wojny rosyjsko-niemiecko-austriackiej nie mielibyśmy niepodległej Polski. Natomiast próbujemy teraz patrzeć z perspektywy rosyjskiej. Sojusznik francuski płacił ogromne pieniądze na rosyjskie zbrojenia, na rozwój infrastruktury kolei przede wszystkim. Za te pieniądze żądał jednej rzeczy, właśnie sojuszniczej lojalności, którą Rosja w 1914 roku niezupełnie chętnie wykazała. Mówię niechętnie bo przecież do tej wojny dążyli Niemcy, Rosja jej nie chciała. W jakim sensie została w tą wojnę manewrowana po 900 mili? W roku okazało się, że w gruncie rzeczy Rosja prowadzi wojnę dla dość abstrakcyjnego celu politycznego, chociaż stanowiącego stałe dążenie polityki rosyjskiej, cieśni śródziemnomorskich, to znaczy opanowania Bosforu i Dardaneli. I właściwie nic ponadto. Wiele było elementów wskazujących to, że najsensowniej, najwłaściwiej, żeby powstrzymać te narastające, niechętne wojnie i systemowi nastroje, byłoby zawrzeć rozsądny pokój z Niemcami. Były do tego przesłanki. Tak, i tu
3: przechodzimy do całej serii błędów, zaniechań, jakich współwinowajcom był właśnie Mikołaj II w okresie tych trzech lat brzemiennych w konsekwencje. Był zarazem od 1915 roku, od lata naczelnym wodzem.
1: Nie wiadomo, po co między nami mówiąc.
3: A przecież kończył szkolenie wojskowe, jeśli tak wolno powiedzieć, w stopniu pułkownika. I ostrzegano go, że naraża tym samym prestiż monarchii na szwank. No niemniej jednak animowany przez różne kręgi, przez żonę i postać Rasputina jakoś się też musi pojawić. To dowództwo naczelne na nieszczęście objął. Zostawiając w Petersburgu w carskim siole swoją niezwykle ambitną, trzeba powiedzieć, dość ograniczoną małżonkę Aleksandrę Fiodorowną, która miała niemałe ambicje polityczne, która była doradczynią, można powiedzieć, monarchy. No i cała seria posunięć personalnych Mikołaja II właśnie w okresie wojny jest, uważam, fatalna.
4: Ona... Była też Alicją Heską. To była Niemka
3: z pochodzenia, tak? Niemka, która bardzo szybko przeszła na prawosławie właśnie, przybrała wówczas w imię Aleksandr Fiodorowny, która
4: bardzo szybko zidentyfikowała się, utożsamiła się z Rosją, Ale z rosyjskością. Ale ciągle wraca ta teza o wszechogarniającym niejako wpływie Niemców na politykę Rosji. Nie w tym nie, nie. przypadku bym się nie zgodził. Ona często podkreślała, że ona jest przede
3: wszystkim ukochaną wnuczką królowej Wiktorii. że ona wychowała się w kręgu bliżej dworu angielskiego brytyjskiego. Była doktorem filozofii, co jest ciekawe. No niestety, niestety w tym przypadku stopień
1: uzyskany na uniwersytecie Niemieckich wcale nie łączył się z jakąś szerokością horyzontów umysłowych. Ogromnie muszę powiedzieć drobiazgowa, zacietrzewiona, pełna kompleksów. Natusu. Mistyczka. Pamiętajmy, że to jednak panowanie i to małżeństwo było pod znakiem niebywałej tragedii, jaką była śmiertelna choroba hemofilia następcy tronu. Odczytywała to przecież jako pewnego rodzaju stygmat, znak boży. I na tym tle rozkwitała potem Rasputiniada i wszelkie te wynaturzenia, które miały miejsce za tego panowania.
2: Wysoki, mniej więcej czterdziestoletni mężczyzna, o wyglądzie chłopa, przekracza progi salonu hrabiny Ignatiewa. Postawa i szerokie bary świadczą o niezwykłej sile. Chłopską koszulę z grubego płótna przytrzymuje zwyczajny pas skórzany. Szerokie spodnie tkwią w ciężkich butach o wysokich cholewach. Gdy stanął przed nimi i kłaniał się na wszystkie strony, jego chłopska, brzydka twarz wzbudziła zrazu wśród gości lekkie rozczarowanie. Włosy nieczesane, brunatnego koloru, długimi kosmykami spadały aż na kark. Na twarzy odcinał się szeroki nos. Okryty śladami po ospie, a cienkie, blade wargi kryły się pod niedbale otrzymanym wąsem. Tylko oczy były niezwykłe, ruchliwe, małe, jasno-niebieskie, patrzyły spoza krzaczastych, zrośniętych ze sobą brwi, jak gdyby ciągle czegoś szukając. I miały w sobie coś, co niepokoiło i wprawiało w zamieszanie.
4: Tak opisywali go biografowie, świadkowie, wrogowie i wielbiciele. Człowiek złej, lecz za to jakiej sławy. Grigory Rasputin. Szarlatan i aferzysta czy mąż boży, demon czy uzdrowiciel, hipnocyzer
0: chyba najprościej powiedzieć o nim, rosyjski muzyk, który stał się faworytem ostatniej pary na tronie rosyjskim, Mikołaja II i Aleksandry Fiodorowny, czy też po polsku Teodorówny, i chyba przede wszystkim jej bo mąż miał do tego pewien dystans.
1: Oczywiście zgadzam się z panem Aleksandrem, że Mikołaj miał do Putina dystans. I znowu w kategoriach psychologicznych spróbujmy objaśnić to przedziwne zjawisko prawie niepiśmiennego syberyjskiego chłopa, który rządzi największym imperium świata niemal. Mianowicie car do jednego z ministrów, czy nawet premiera, który usiłował namówić go do oddalenia Rasputina, powiedział, że lepszych trzech Rasputinów niż jeden atak histerii carycy. Chłop nas chwał, bardzo przy tym sprytny, to nie ulega wątpliwości, no i o pewnych zdolnościach parapsychologicznych i moim zdaniem jednak leczniczych. On rzeczywiście potrafił leczyć, bo jeżeliśmy mówili o tych wylewach Carewicza, no to to, że Aleksy przeżył do 17 roku, to chyba w jakimś mierze jest zasługa Teraz Putina, on go parę razy z bardzo ciężkich opresji potrafił wyciągnąć. A jak to już, tego chyba się prędko nie dowiemy.
4: No tak, ale to jeszcze daleka droga do tego, żeby stać się, jak pan napisał, carem bez korony, że on w pewnym momencie, zwłaszcza w latach 1915-16 wręcz współrządził Rosją. Ale tutaj jeszcze mamy pewien element, bo do wszystkich jego umiejętności,
1: zalet i tych rzeczy, które go charakteryzowały, dodajmy to, że był człowiekiem, który potrafił bawić się w sensie najbardziej dosłownym z kobietami i to od cyganek podamy dworu i arystokratki nigdy tych kobiet nie miał dosyć i wszystkie kobiety, z którymi się stykał, niemal wszystkie, były oczarowane. W związku z tym ogromna partia, rosnąca partia zwolenniczek Rasputina, ślepo mu, często fanatycznie mu oddanych, to była ogromna siła, która oddziaływała w jego sprawie, wzmacniała jego pozycję, to pierwsze i drugie. W niego, kiedy jego pozycja zaczęła rosnąć, zaczęli się skupiać różnego rodzaju aferzyści finansowi, aferzyści polityczni, którzy poprzez jego wpływ na carową siłowali robić własne
2: kariery. Kiedy potężna postać Rasputina stawała w drzwiach, cichł w przedpokoju gwar rozmów i szeptów. Eleganckie damy sięgały ręką do swych kapeluszy, i porządkowały wyglądające spod nich włosy. Chłopki skubały swe chustki na głowie. Przywódcy deputacji chłopskich otwierali z szelestem swe petycje. Oficerowie instynktownie prężyli swe ciała, brzęcząc ostrogami. Bankierzy wyciągali ze swych tek przeróżne akta. Grigori stał pośrodku bez ruchu. Nieład w jego ubraniu świadczył, że jeszcze przed chwilą na jego kolanach siedziała dziewczyna. Usta były wilgotne od wina i pocałunków. Ale w okamgnieniu ulatniały się ślady libacji i przed czekającymi petentami stał ojczylek Rasputin, wszechmocny cudotwórca, natchniony mąż Boży.
4: Przejdźmy do ostatnich dni caratu, do tych historycznych momentów też, które mają swoją czarną legendę. Jest
3: taki jeden z telegramów jednego z głównodowodzących frontami generała Werta, że wojska mogą wytrzymać na pierwszej linii stawiając czoło wrogowi, natomiast nie są one w stanie przystąpić do tłumienia zamieszek rozruchów na tyłach. Oznaczało to, że Armia Rosyjska jest w stanie efektywnie nadal prowadzić tę wojnę pozycyjną, trwać na pozycjach, natomiast generałowie, dowódcy nie byli w stanie wydzielić dostatecznie pewnych oddziałów, które by przystąpiły do pacyfikacji w wielkich miastach, a zwłaszcza w
1: stolicach, w Petersburgu i w Moskwie. A zaczęło się dość banalnie od kłopotów żywnościowych. I kłopotów, które wynikały głównie z nieudolności. Ogromna jednak niesprawność systemu biurokratycznego i do tego dodajmy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie liberałowie wszelkiego rodzaju wszelkich odcieni prowadzą jednak od 915 roku bardzo ostrą propagandę skierowaną przeciwko już samej osobie, monarchy, bo ten plan abdykacji co najmniej carowej, ale może także cara jest systematycznie rozwijany i w związku z tym przy niewątpliwym upadku autorytetu i prestiżu Mikołaja, w sytuacji, w której rozpoczynają się najpierw demonstracje, potem zamieszki na ulicach stolicy, Wojsko ogłasza albo neutralność, albo przechodzi na stronę demonstrantów i Rosja, tutaj trzeba powiedzieć, Rosja carska, carat rozpada się.
3: I zachodzi sytuacja bardzo szczególna. Rosja prowadzi wojnę, car nie ma wyraźnego wsparcia ze strony generałów i dochodzi do tej dramatycznej rozmowy z delegatami Tymczasowego Komitetu Dumy Państwowej w Pskowie, w obecności dowódcy Frontu Północnego generała Ruskiego, gdy on zmuszony jest złożyć podpis pod deklaracją abdykacji. Zanotuję w tym dniu w dzienniku swoim gorzkie słowa, w tym lakonicznie prowadzonym dzienniku, to jest tematem sam w sobie, wokół kłamstwo, zdrada i
0: tchórzostwo. O dziewiątej wieczorem przybyli do Pskowa pełnomocnicy tymczasowego Komitetu Dumy Państwowej Guczkow i szulgi. Poprowadzono ich przez tory do jasno oświetlonego, carskiego pociągu. Mikołaj, ubrany w prostą, szarą rubaszkę, powitał ich uściskiem dłoni i poprosił, by usiedli. Sam oparł się plecami o zieloną, pokrytą jedwabiem ścianę salonki i słuchał wyjaśnień Guczkowa o konieczności abdykacji. W pewnej chwili przerwał mu.  – Ta długa przemowa nie jest konieczna – powiedział spokojnie. Już postanowiłem zrzec się tronu. I opuścił salon. W jakiś czas potem zjawił się ponownie i w milczeniu przekazał dokument. Podczas tych decydujących dni w życiu Rosji uznaliśmy za nasz obowiązek ułatwić narodowi połączenie wszystkich sił dla szybszego osiągnięcia zwycięstwa i w porozumieniu z dumą państwową – Uznaliśmy za pożądane zrzec się tronu państwa rosyjskiego, a także zrezygnować z najwyższej władzy. Potem, pozornie spokojny, czar długo i w samotności przechadzał się po Peronie, zaś jego nadworny kronikarz, generał Dubiński, stał w oknie wagonu i płakał. Choć nie omieszkał później napisać, iż Mikołaj zrzekł się władzy tak, jak gdyby zdawał dowództwo szwadronu.
1: Car był pod głębokim wrażeniem tego, że zdradzili go generałowie że generałowie nie tylko nie chcą walczyć w jego imieniu na froncie wewnętrznym, nie chcą tłumić tych zamieszek w Piotrogrodzie, ale że będą najbardziej zadowoleni, jeśli on odejdzie. I w tym momencie, trzeba powiedzieć, powyżej swojej osoby stawia interes tak, państwa. co należy mu policzyć za plus.
3: Daje się internować w Calskim Siole najpierw przez rząd tymczasowy. Nie podejmuje próby po prostu wydostania się z Rosji, którą mu podsuwano. Żegna się
4: z wojskami. I w Rosji na swoje nieszczęście zostaje. W Czarckim Siole, potem w Tobolsku, wreszcie w Jekaterynburgu. Proszę powiedzieć, ciągle ta sprawa odżywa, jak w tej chwili historycy widzą ten sam moment dramatycznej śmierci cara, jego żony
1: i dzieci. No, to krwawa rozprawa, ale z pewnymi historycznymi przecież analogiami, bo i Cromwell ściął swojego króla i rewolucja francuska Ludwika XVI w warunkach tego rodzaju dalekich zmian systemowych, ustrojowych osoba byłego monarchy, nawet po abdykacji, stanowi niewątpliwie zagrożenie, bo jest sztandarem dla sił, które miałyby ochotę restytucji status quo. Ale sposób w jaki dokonano tego, pamiętajmy jednak we Francji, był proces, działo się to publicznie, podobnie w Anglii, Natomiast tutaj chyłkiem, ukradkiem, w sposób bestialski, krwawy i w gruncie rzeczy, powiedziałbym, bez silnej potrzeby. To nie było tak, że Mikołaj mógł wpaść w ręce kontrrewolucji, i w związku z tym trzeba było wykonać na nim wyrok. Zrobiono to, wydaje się, na zasadzie wyrównywania pewnych rachunków, rachunków, które mieli z nim różnej maści rewolucjoniści. potrafił firmować politykę represyjną w 1905 roku później. I miało to charakter samosądu. No, rzeczą okrutną, straszną był sposób, w jaki potraktowano nie tylko Mikołaja, ale jego córki, całą rodzinę przecież. Właściwie każdy, kto wpadł w ręce bolszewików, był mordowany, mordowany ukradkiem w sposób bestialski. I dzięki temu, przypomnijmy, Mikołaj II został męczynnikiem cerkwi prawosławnej. Wydaje się, że tymi ostatnimi miesiącami śmiercią zasłużył na tą godność, bo to rzeczywiście była golgota cara.